0: Hello，Hello， hello 随口说澳洲的各位听众啊，大家好。啊，老张在南澳洲阿莱德莱的向大家问好。啊，呃，这几天我在这个图书馆当志愿者，啊，居然遇到一个啊，也是跟我一起当志愿者的一个啊，老爷爷啊，老头吧啊，这个聊起来啊，居然呵呵这位老爷爷是个。退休的移民局的官员啊，据他说呢，他还是专门负责这个签证审理方面的工作，啊，那自然这就跟老张的专业比较对口，啊，所以终于可以聊很多东西，啊，他也跟我讲了不少关于澳大利亚人啊，怎么样看澳大利亚人之间的这些事情啊，其实这部分正好是我之前节目里啊讲的比较少的，啊，因为之前都是咱们新移民以自己的方式。看澳大利亚人嘛，那么澳大利亚人啊 ，local， 他们自己人是怎么看自己人呢？啊，我觉得这也是个非常有趣的事情，啊，所以我就连续去了几天，争取跟他唠一唠啊，唠和唠和，正好说的这些话题我还能能听得懂啊，而且他也比较善解人意啊，知道我是个第一代的新移民啊，那么。讲的速度啊，跟包括讲话的速度啊、发音啊，包括用的这个遣词造句啊，都还是我比较容易接受的啊，所以我都跟他交流起来还是挺愉快的啊，所以今天就跟大家啊分享一下这方面信息啊。可惜这个老大爷啊，他不是经常来啊，因为我也不知道他是怎么样安排工作了、啊，就不能总是在我想要的时候见到他，所以我只能。啊，跟他接触一阵啊，才能出一剂结膜啊，就像挤牙膏要挤好久才能挤一段出来啊，啊，所以今天跟大家讲的就是说是澳洲人怎么样看待他自己啊，包括澳洲男人之间的一些有趣的这种哥们情谊啊，这个其实是很澳洲很澳洲的。如果呃你要来澳洲移民啊，甚至来留学。啊，你如果知道这些知识呢，我觉得对你融入本地社会啊，至少或者是你了解澳洲这个社会是非常有帮助的啊。呃，在这个正式开始之前，也回应一下一些网友的呼吁啊，因为自从这个节目啊、呃、被呃封号之后啊，那我也想恢复啊，但是这个正如你们大家所知，这并不是我自己能够做决定的。啊，所以为了呃、啊、让国内一些啊不方便翻墙、啊、不方便科学上网的朋友可以尽快听到节目，啊，所以目前在喜马拉雅上我重新建立了一个“随口说澳洲”的专辑，啊，结果马上就有朋友问说，哎，老张怎么只有五集节目？啊，这个真的是我都不知道如何回答你了，因为我是很努力的上传节目啊，但是现在的。啊，它的审核非常严格，基本上如果你能看到后台的话，你看见我已经上传了三十多集节目，但是能够通过审核的并上架的、啊、只有武器啊，其实百分之七八十是被下架的啊。那另外呢，在蜻蜓这个博客上啊，这个 APP 上，还有在这个呃荔枝上啊，我都啊恢复了一些节目啊，所以大家可以。在这三个平台上去听，啊，那接下来如果我有时间呢，我可能也会选择一些，啊，稍微小一点的平台或者是一些更专业化的这个音频播放平台，啊，去上传这样的节目啊。总体上呢，就希望，啊，就是说想听的啊都能够方便的听收听到节目。另一个呢，啊，如果不用翻墙呢，可能互动起来也比较方便啊。如果大家要找我。啊，评论一些事情啊，或者找我办事的啊，这也方便。因为现在，呃，我主要的节目呢是在呃台湾这个叫“ song on 的这个平台上啊。这个平台是我觉得是我的节目以后啊重点的一个发展方向啊。就是说完整的节目将在这里播放啊，因为在中国大陆的平台，我想大家都会知道啊，这个节目一定是不完整的啊。就是说我能播出来的。啊、呃，可能只是我讲了的，最多也就是一半啊。就目前看来是百分之七八十是没有办法啊上架的，啊，所以我也不会说花太大力去去经营在啊、呃、国内的啊这些平台上的这些音频，因为既然我都没有办法完整的表达我的观点，我就觉得索性就让它残缺一点吧，哈、啊，就是说，呃，基本上保证节目要能。是完整的啊，要能上架的啊，要能保证啊，我的这些听友们或者希望了解澳洲的朋友们可以方便收听的啊，以这个形式放出去。那至于其他的呃的一些细节呢，可能是弄得就嗯没有那么尽人意了啊，所以这方面也请大家啊理解啊，并多多包涵啊。老张在这里会尽力，啊 ，OK， 那么我们回到正题啊，就是说澳大利亚国内的人，啊，他们是怎么样看待自己的啊？呃，这点呢，就像我在出国之前啊，我想在跟大家国内的朋友聊天时都会聊到，比如说一个广州人他是怎么样看除了广州以外的啊、呃、地区的啊这些。啊，同胞的啊，那么北京人是怎么看的啊？上海人是怎么看的啊？啊，虽然这些看法啊都是比较古板，啊，甚至不一定是正确的啊，只能是说，呃，他还是有点缘由的啊。比如说，北京人就看，除了北京人之外，大家其他地方的都是老百姓啊。那么上海人的眼光来看啊，啊，就你们其他地方都是乡下的啊。啊，那么广州人啊，我们更绝啊，就除了广州之外的都是北方的啊，啊，所以这个是挺可笑啊、呃，挺好笑的哈，啊，但也比较死板，不能说全对啊，但也不能说全错啊，就是说这种呃根深蒂固的看法呢，它总是有点原因的啊。那么在澳大利亚也是这样啊，比如说大家认为什么样的人是典型的悉尼人，什么样的人是典型的墨尔本人。啊，或者西澳人，或者南澳人，啊，或者塔斯马尼亚人，啊，那么澳洲本地人呢，对这些人呢，都有一些啊固定的看法啊，譬如说悉尼人啊，悉尼人是怎么样的呢？啊，他们是有活力，啊，这个什么都想争取，啊，精明，年轻，啊，咄咄逼人，啊，而且节奏快。呃，这方面我也是深有同感啊，因为我在疫情前基本上每年都会去一两次悉尼啊，无论是探访朋友还是出差，啊，在那里呢，我见到啊，不但是本地的 local， 还有很多留学生啊，包括留下的，啊，跟他们聊天当中呢，都感觉到啊，悉尼的朋友是特别有，有冲劲啊，啊，就，你可以说是非常有，啊，等于说梦想也好啊，记得。我认识一个留学生啊，毕业不久的啊，啊，这哥们是来自四川的啊，人家不仅英文讲得好啊，中文更不用说呢，而且广东话也讲得很好啊。我问他，他说：“哎呀，在悉尼混，那必须要会讲广东话。啊”而且我要再问他的收入目标，他说：“我打算要尽快赚到第一个一百万。”啊，这其实令我是目瞪口呆啊，因为在我来到澳洲之后，遇到那么多人。没有一个人啊，像他那么年轻的人告诉我，他有这么明确的目标了啊，就这位是悉尼的年轻朋友啊，所以啊，我当时就啊，只能是祝福他了啊，就的确是悉尼在这个非常节奏快的城市啊，只要年轻人啊，只要他勤奋啊，他还是有机会的啊，这就是悉尼人给大家的印象。啊，第二呢，比如说这是墨尔本人，墨尔本人是怎么样呢？啊？普通澳洲人就认为墨尔本人嘛，啊，一听说啊你是来自墨尔本的，好、啊，那你的脸谱呢就是乏味啊，一本正经，老于世故啊，有修有修养，但有点是像英国人那种华而不实的感觉啊，大概维多利亚州就是这样给人的感觉。啊，第另外呢，墨尔本我们也知道，事实上是澳大利亚的这个文化之都啊，因为首都就是坎贝拉，啊，这个悉尼嘛，就是大家默认它是最大的商业城市。但是你要说起澳大利亚的，能够代表最代表澳大利亚文化的城市呢，呃，你不能不说墨尔本啊，这个墨尔本是一个包括它街头的涂鸦啊，就像有的朋友旅游来墨尔本一样，他说啊，墨尔本那个 city。那简直就是脏乱差哈！那些你看那些有轨电车线，就像蜘蛛网一样啊！那个涂鸦到处涂的啊！如果我们不懂欣赏的话，也的确是感觉乱七八糟啊！我第一、第二次去也是这样，哎，后来慢慢静下心来，哎，慢慢去看啊，去品啊，倒觉得还有一些意思啊。但是问题那种文化艺术，毕竟跟啊咱们是这个不同宗不同祖啊，就是说。你只能感觉到它不是那种随便乱画的啊，但是也谈不上有什么多美吧，哈，大概是这样。那么塔斯马尼亚是什么样的哈，那么我们知道塔斯马尼亚呢是澳洲南部的另一个岛啊。如果澳洲是个大岛的话，它就是个小岛啊。当然，帕斯马尼亚岛也是澳洲的最大的岛屿啊。那么塔斯马尼亚州是怎么样的人呢？啊，他们是住在边远地区的人啊，内向。而且是近亲繁殖，啊，这对于塔斯马尼亚州有一些贬<笑>的意思了、啊。因为本身塔斯马尼亚州，我们知道啊，它的啊祖先哈，白人的祖先一定都是囚犯啊。因为当时这个悉尼、墨尔本啊，跟塔斯马尼亚啊，都是最早接受这个囚犯的、啊。尤其是塔斯马尼亚啊，因为它又隔离了一个大岛，又把一些重刑犯啊是关押在那里。由于是一个岛啊，所以。由此而来产生的这个啊近亲繁殖，在早期啊，在殖殖民地时期啊，也是时有发生的啊。所以澳洲本地人就是这么来看塔斯马尼亚人啊。还有还有一个人，叫塔斯马尼亚很美啊。OK， 那还有这下不对这个坎培拉啊，对于这个首都地区的人是怎么个看法呢？好，啊基本上都是啊这些人是公务员啊记者政客。等令人讨厌的，而且是单调的人物啊！但是呢，他们享受着澳大利亚最美丽的一些风景啊！的确是啊，在坎培拉地区啊，基本上也没有商业啊，二三十万人的小城啊，非常漂亮。因为坎培拉是啊，澳大利亚经过完全是规划啊，按照这个图纸建设出来的一个城区啊。那么基本上里面的工作人员大部分都是公务员。啊，包括记者、政客这些，啊，如果你去堪培拉旅游，呃，你去问啊导游的话，你说哪里是闹市区呢？啊，基本上一个很标准的答复就是，如果你在大街上任何一个地方能够看见五个人的同时看见五个人，那就是闹市区。啊，事实上我当时在堪培拉也按照这个指南去找啊，在白天我就没有在一个地方看到过五个人的啊，除了在这个博物馆里面哈、啊，国会。啊，国会大厦里面啊才有，但是在街道啊，基本上是，啊，真的是没有看到五个人，所以，确凿的说，我可能没有找到老师去，啊。但坎培拉就是这样一个地方啊，它的建筑非常优美啊，但是人气非常非常非常不旺，啊。所以另一方面，有的留学生问老张，啊、我要去哪里留学？那在有些极端的条件下。如果他说想清净的话，是极端的清净，那我 OK， 那你我就告诉他，你去澳洲国立大学吧，啊，坎培拉那里会非常适合你啊，清净得到你就，甚至我有个朋友在坎培拉住了两年，他说实在忍不住那个安静了，后来他采用了什么方法呢？他买了一个房子在一条主要的马路边上啊，他说哎，这样有点噪音，我就比较适应一点，否则那种安静。要令他这个完全崩溃啊！他说：“好，下面这个布里斯班人啊，布里斯班我们知道是昆士兰的首都啊，号称这个啊、呃、阳光之州啊。”老师说，我是非常怀念布里斯班、啊、我甚至在想，是不是我退休后啊，也不叫退休了啊，或者再过十年后，等我的孩子大了，我也要搬去昆士兰住啊，因为尤其是在冬天啊，昆士兰是非常温暖的哈、啊。就像现在，我们南澳州是基本上白天温度也就二十度，但昆士兰可以有三十度啊。那么南澳即便是十度的时候，昆士兰也有二十度、啊、而且南澳的冬天对我们广州人来说还是过于漫长了、啊。你看，从现在六月份啊、七月份、八月份到九月份才是初春啊，是初春还有点冷啊，不像我们广州啊，这个空冷空气来了就冬天就来了，冷空气走了就冬天就走了。所以昆士兰州呢，还是啊一个比较阳光明媚的啊的州，那所以我在想，等我老一点哈、啊，那里据说钓鱼也比较更好钓、啊、那么昆士兰州给人的印象呢，它是比这个悉尼人更傲慢啊，而且近乎粗俗啊，而且是乡巴佬啊，有点未开化啊。但是昆士兰人喜欢玩，爱太阳。啊，这也就是普通澳洲人对于昆士兰人的看法啊。啊，比较比较有趣的呢是，昆士兰人讲英语啊，还跟南澳洲是有一点不同的啊。而且昆士兰它也是基本上澳洲第二大洲啊。这些人呢，因为昆士兰嘛，所以是女王的领土啊。本来去的那个州的人呢，他们骨子里也是觉得你们那些州才是乡巴佬啊。但是问题是，呃、啊，澳洲其他地方人呢认为啊，昆士兰你们才是乡巴佬。看来大家似乎啊都不太喜欢这个乡巴佬哈。OK， 还有在下接到我们这里啊，我所在的阿德莱德，这个南澳洲的人是怎么样呢？呃、大家对南澳洲的人看法就是节奏慢，比较安静，啊，有英国人的矜持啊，比较有修养啊，这个评价可以说是这么多评价当中最正面的了啊。所以说到这里，当时啊。呃那个老头跟我讲的时候，就明显的语气就兴奋一下了。你看，我们南澳洲是在全澳洲大家印象最好的一个地方，啊，也的确如此哈、啊。我来澳洲也差不多十年了，啊，这个基本上各个地方都去过了。啊，老实说，我的感觉是在南澳洲是最舒服的啊，心情能够最静下来的啊。套句俗话，就说是幸福感满满的、啊。啊，虽然南澳也给大家很多，啊，就说尤其是想创业的人啊，很不好的感觉，就说这里的机会机会人口少，机会少。但这个小城十分的确是很安静啊，很适合生活啊。如果是不怕冷的退休人士来这里，是一个很好的啊生活之地。但是我知道本地人他们有一个更好的方法呢，就是说，啊，我是讲这些退休的老爷爷老奶奶哈。啊，基本上他们就是冬天就开着房车去昆士兰州啊，大概住他四五个月啊，把冬天过去，然后四五个月之后呢又回来啊，因为昆士兰州呢一到了夏天就会、啊、这个暴雨成灾哈、啊，这个洪水泛滥啊，但是南澳的夏天呢比较干燥啊，但基本上我看 local 们还是可以适应的啊，甚至他跟我讲哦，他说如果你要去。昆士兰呢，那里是外的，什么黑米说非常湿，潮湿的不了了，啊，就他们对这种潮湿是感觉极端的不适应啊。事实上，我在包括在十月份啊、十二月份都去过昆士兰，包括这个布里斯班跟这个凯斯跟这个黄金海岸，啊。我倒觉得那里的空气湿度呢是很合适的，很合适的啊，因为我是从广州来的嘛，广州的湿度就大概是这个样，啊，而且。即便广州市也没有昆士兰市，啊，所以这个我是可以适应的啊，但是 local 们还是不太适应，啊,啊，但基本上南澳洲呢，就无论是它这个自然风光还是人文环境，都是非常好的、啊，尤其是在这个疫情啊，一年以来呢，可以说在澳大利亚那么多州中啊，南澳。啊，是控制最好的一个州啊！而且根据目前的这个最新的世界排名，阿德莱德是全澳洲应该是最适宜居住的地方、啊，好了，再接下来这个 ，PAS 啊，就西澳大利亚，西澳大利亚人，大家对他的评价是怎么样的啊？是孤立的、过时的啊，是一个小地方啊，保守、懒散、容易满足、容易满足啊，因矿产资源丰富而发了财。啊，西澳大利亚啊 ，Perth 也就是南澳，呃，是澳大利亚最孤独的一个城市吧？哈，单从我们这里 ，Adelaide 飞过去都差不多要，呃，四五个小时，哈，大概应该有三三千公里左右吧，可以说非常远离这个澳大利亚的任何一个大城市都非常远啊，就像新疆啊，就像中国这个新疆的乌鲁木齐一样，离中国内地的任任何一个大城市都非常远，啊 ，Perth 呢？啊，的确是啊，是西奥人。西奥老师说呢，也是占了这个澳大利亚的三分之一的领土啊，所以西奥人呢，他也是很，你可以说他是很自以为是的，他也看不起整个澳大利亚其他地方人啊，甚至现在包括西奥人，还有人在主张要求西奥要通过公投来进行独立。而且近期这个西澳的州长啊，也是猛烈的拼抨击、这个抨击啊，联邦总理莫里森啊，关于对这个中国的关系上啊，认为莫里森总统这个不妥啊。结果他这一抨击呢，他这些言论的导师马上就被国内的媒体所引用了，说啊，你看澳大利亚已经开始内讧了啊，就地方官员已经在指责澳大利亚总理做的不对了。啊，那么其实他是有这个权利的，但是澳大利亚总理他也可以不听他的啊，因为毕竟他们的两个权利来源完全是啊来自不同的选区啊，就州长也不必要担心总理而不怕他，啊，那么总理呢，呃，你对于州长的指责呢，你愿意去啊回应也行，你不会不会不会应也行啊，因为，他也不必要听你的，你也没有机会去指示他做什么。基本上，澳大利亚就是这么一个政体啊。OK， 接下来哈、啊，这个北领地啊，还有一个 North Terrace 啊，这个就是，实际北领地也很有趣啊。北领地其实是从南澳洲、啊、分割出去的啊。当时就澳大利亚联邦政府为了表示对这个原住民的尊重吧，哈，在上个世纪啊就啊把南澳洲分了啊。其实北领地现在看来这个土地在地图上感觉好像比南澳洲还大。那么北领地地区的人呢，啊，澳大利亚本地人认为呢是，有开拓精神啊，属于边远的边疆社会，啊，有些粗野，但因与众不同而有趣，啊，这个北领地的确是啊，经过，啊，比较有意思的是，澳大利亚人他把澳的澳洲的北方认为叫澳本啊，就是说靠近这个印度尼西亚，靠近东南亚的地区。啊，那么他们把自己的南方呢靠近这个，啊、呃、南极洲的啊，这些东岸城市呢是人啊、呃、澳大利亚人比较聚集的地方。那反之呢越往北走，就越靠他们叫阿拜了啊。事实上，呃，它这个阿拜呢在地理上可以说更靠近世界的中心啊、呃，因为在我们知道这个北半球基本上啊、呃、聚集了澳大啊、呃、世界上所有的重要城市。但澳大利亚人在这方面还是非常自傲啊，就把远离自己的成为偏远地区。事实上啊，我们这个阿德莱德啊，甚至墨尔本啊、悉尼啊，才相对于地球的中心来说啊，才是更偏远的地方啊。OK， 啊，正如啊我刚才所说的啊，所有的成见或者固定形象啊，都是一样的啊，就是说它都不完全是啊无中生有。啊，当也还是有一定道理的、啊，就说我上面这些 local 啊，本地人对本地人看法，啊，并不一定完全对啊，但是它是有一定的道理的啊，只能这么认为啊，可以作为谈资，但并不适合于把它刻板的铆定在每一个人身上。比如说这个人悉尼来的，他就一定是非常精明、非常年轻、非常节奏快，什么都想争取嘛，不一定人人是这样，但是从大概率来看啊，大大家是这么认为。总之呢，啊，按照这位老头说的啊，就所有的澳大利亚人都认为，啊，啊，澳大利亚人共同的自我形象呢，就是勇敢、意志坚定、诚实啊，不玩诡计啊，反对专制啊，因而讲民主、平均主义啊，忠于朋友，愿意扶危济贫，特别注重公平啊，或者希望每个人都。能够得到应有的正义啊！如果在澳大利亚你想保护自己啊，那么最好的方法是什么呢？那就是一定要展现你的本色啊！这位老头告诉我的就是，澳大利亚人是痛恨表演、矫揉造作和伪善的一面啊！你只要表现出真我的自己，就会开了啊！那么让澳大利亚人接纳你，是不是很容易，还是很难？啊，那么总的来说呢，在表面上啊，澳大利亚人是比较容易接受别人，啊，只要你能够满足他们关于这个哥们情谊的一些最基本的标准，啊，因为本身澳大利亚就是一个移民国家啊，所以无论你是什么民族背景，他们都会把你看作他们的哥们儿啊。这些标准中最重要的当然是你要能讲英文，啊，即便你不能讲澳大利亚这些俚语，啊，但是如果你能。跟他们一起喝一两杯酒啊，他们也会更喜欢你。他们一般会避免啊过于专业的谈话，不增加对方的负担。但是如果你能比较沉着的谈论这个板球啊或者附体啊，甚至女孩子你能谈谈抱啊，那就更好了啊。当然了，这并不是必须的啊。比如说，如果你邀请啊你的澳大利亚朋友到家中做客，那么澳大利亚人肯定会很高兴。不过呢，他们并不喜欢过度穿着和打扮，啊，过度穿着来打扮啊，或以任何形式的炫耀，啊，包括大手大脚的花钱呐、啊，啊，包括论坛呐、啊，啊，不给别人说话的机会呀、啊，啊，这些都是啊，澳大利亚人不太喜欢的啊聚会方式，啊。那么另一方面，我刚才讲了这个澳大利亚有个很。与众不同的地方就是说男男人之间的情谊啊，就是、说哥们情谊和男子汉气概，啊、呃，很多人就这个独特的问题啊，也发表了一些，甚至有一些人在研究澳大利亚人文的时候，一定会研究这个话题，啊，那么如果您刚到澳大利亚呢，你可能最先注意到的就是这个熟悉的、比较友善的称呼叫 mate，N-A-T-E 啊。就这个呢，是仅限于男人之间的称呼啊。就不管是朋友还是生人，啊，这些人见面经常都说，就 good day， 妹，就你好嘛，朋友或者朋友你好嘛，伙计啊，我能帮忙吗？啊，那么这些人们是经常说的啊。那么要注意一点呢，这个妹几乎不用在男女之间或者女人之间啊。女人之间妹子们之间招呼是不用妹她哈。这个一定，这个女同胞要注意哈。嗯，但这只是比较随便打招呼啊，虽然有些象征意义啊，但是这个真正的哥们情谊呢，是达到了近乎神秘的这个抽象概念啊。那么我还专门查了书啊，那么澳大利亚的一个先驱啊，有个叫乡村编年史学家的叫 Henry r a w s o n 啊，在有记载当中呢。啊，他是首先使用这个 “mate” 这个词汇的啊。那么他写的作品呢，是关于这个19世纪90年代的作品啊，写的是比较好的。那么按照他的解释呢，这个啊，哥们情谊指的是男人在一起时感到的那种微妙的手足情谊啊，特别是在当他们在这个艰苦的条件下。啊，或者面临重大困难时一起工作或者战斗时的情谊，啊，不论这是对还是错，啊，所以呢，这一概念已经暗示了这个父女之间呢，就女同胞面前呢是不可能有这种情谊的，啊，虽然女权主义者会说啊，姐妹关系对于他们就像你们男人之间的 mate 这个关系是这样的，啊。确实啊，在这个传统上，当澳大利亚人讨论这种阳刚啊、男子汉的气概的时候啊，根本就不包括男人对女人所表现的那种男子汉气概啊，就不是那种男子汉气概、啊、所以在这个时候呢，就妇女呢是呃不被包括在内的啊。在澳大利亚啊，我们可以这么说，就是说哥们情谊啊，也就是说啊，男人。与男人之间的友谊，啊，甚至可以超越其他所有的道德，啊，那么举个例子啊，比如说，如果你的朋友贩卖毒品，啊，是男的哈，我们讲男的哈，你向警察告发了，那么人们可能会认为你犯的罪比贩毒还严重，啊，所以这个是市井之间的这样的，就是说哥们情谊是重要过一切的。啊，当然了，就就像人们通常认为这个啊，比如说，呃啊，英国啊，老牌帝国，英国商界里盛行的这样 “old boys” 老朋友这个关系网一样，啊，哥们情谊也在澳大利亚商界和政界事实上是悄悄在运作的，啊，从其负面影响来说，它也可能产生的啊腐败的情况啊，比如说在什么时候要拉兄弟一把啊。啊，那么这个有时候就可能会变成这个，啊、呃、坏事了啊，所以这就是啊男人之间的、呃，这个妹的情谊啊，就是说这个男人之间的哥们情谊啊，这在我觉得在澳大利亚文化中是一个非常非常，呃、特别的一点，就是说啊咱们尤其是新来的朋友一定要啊非常全面。去了解这一点啊，这样我觉得你可以更加啊舒服的啊融入啊这方面的啊本地的文化啊。另一方面哈、啊，就呃也是讲男人之间的，就说有一个禁区啊，就说澳大利亚男人的禁区是对儿童表现出过分的亲密啊，无论什么性别啊，因为呃历史上来看有很多这些不良的案件是澳大利亚人对这个。恋童癖恐惧之大啊，所以男人与儿童的听亲昵很容易引起怀疑啊。比如说你是一位老师啊，或者一位某些方面的教练啊，那么你在教学生的时候呢，啊，你必须把教室门开着，或者请其他人在场啊，那你就会至少会免于受到这个啊性侵的这个错误指控啊，在与儿童打交道的时候啊。不触摸是一个基本的规矩啊，尤其是人家家里的孩子啊，因为这点为什么我特别提出来呢？因为这个礼拜六、礼拜天啊，我儿子这是个童子军啊，这个啊童子军的活动是冬季的露营啊，因为去挑战一片森林，那里非常冷，而且现在也下着大雨啊。那么有个小孩小小男孩，他妈妈带着，他妈妈就不去啊，他就问了那个。啊，童子军的领导就说：“我不去行不行？”因为他跟我们家关系比较好，就说委托我来照顾啊。那么我呢是有资格照顾。首先呢，我自己的孩子也去；第二呢，我有这个澳大利亚警察局专门颁发的，就是说可以陪同小孩一起，呃，跟他们玩儿，陪他们呢叫叫做一个特别的一个执照，一个授权。因为根据南澳洲的法律，从去年开始，所有。成年人如果要跟小孩在一起，啊，特别是涉及到过夜的，你一定有一个叫做 “working with children” 的这个 permit， 就是说你要有这个许可啊。如果没有这种许可呢，你是不允许带别人的孩子的。那么我已经有这个许可，但是我们在向这个童子军的呃管理机构申请的时候，童子军管理机构都讲得很清楚，说 d e r r y 你可以。在你的朋友同意的情况下带他的孩子，但是晚上睡觉的时候你不能跟他的孩子睡在一起，那怎么办呢？我说我们都是睡帐篷了，他说没问题。这个时候呢，我们帮你准备两个帐篷，啊，一个帐篷呢你可以带着你儿子睡，然后让这个小孩他自己睡一个帐篷啊。当然另一个方法，你可以让两个小男孩睡在一个帐篷里，然后你自己跑到另外一个帐篷睡，啊，我想好吧。那既然这样，我现在就等于说申请了两个帐篷啊，准备让我的男孩跟他的男孩，他们两个小孩一起睡。那我呢，睡在他们帐篷边上，啊，万一有什么晚上有什么拉尿啊、乱叫啊这些幺蛾子的事，那我就要紧急爬起来，啊，扶住他们了啊。所以在澳大利亚，我们可以看到这个对啊孩子的照顾是。啊，考虑的非常周到的啊，因为的确也有不少这些怪叔叔啊。好啊，时间关系啊，随口说澳洲啊，那么这一集就到这里为止啊。我们分享了关于澳大利亚人之间他们的、呃、互相的一些看法啊，跟澳大利亚男人之间的这个伙伴关系啊，希望对你了解澳大利亚有帮助。张口澳洲，我们下期再见，感谢您的收听。